0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Atualizando, que está retornando agora para sua terceira temporada, veja só. Terceira temporada essa que tem muita novidade, veja que nós estamos aqui num novo formato, agora você vai nos acompanhar em áudio e vídeo e estamos aqui num belíssimo estúdio já agradecendo toda a equipe aí de produção por esse belo estúdio estamos é, com um distanciamento social aqui considerável mantendo todos os protocolos aí de segurança por isso, Estamos à vontade falando com vocês sem o uso da máscara, porque temos né, essa segurança, temos o protocolo aqui a ser seguido. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar essa terceira temporada com esse primeiro episódio... É, partindo de uma notícia recente, que eu tenho certeza que todos vocês acompanharam agora nesse início do ano de 2021, finalzinho do mês de março ali você deve estar lembrado daquele grande navio cargueiro que acabou encalhando no canal de Suez. E a partir dessa notícia inusitada, nós vamos é, puxar aí um, um grande tema, né, o canal de Suez, é, tendo a certeza de que esse pode ser um tema relevante para as suas questões de vestibular desse ano. Então, vamos aproveitar todo esse episódio inusitado é, do navio cargueiro que encalhou no Canal de Suez para puxar a parte histórica, geográfica, a importância do Canal de Suez para o comércio mundial. Começando, então, pela participação aqui do Alexandre, que vai abordar justamente esse aspecto técnico, geográfico. Alexandre, conta para nós qual a importância do Canal de Suez para o comércio mundial. É uma grande e complexa obra de engenharia, né? um canal feito pelo homem. Então, gostaríamos que você
1: abordasse esse aspecto aí para os nossos ouvintes. Muito bem. O Canal de Suez ele é uma das principais é, vias, né? uma das artérias aí, do comércio internacional. 90% de todo o comércio internacional flui via naval e por ali estima-se passar 15% desse, desse fluxo. O canal de Suez ele é importante porque ele encurta a viagem da Ásia, a princípio a referência era a Índia, né? mas da Ásia é, para a Europa em 7 mil quilômetros, evitando a necessidade de dar a volta é, no continente africano. Então, ele liga o Mar Vermelho ao mar Mediterrâneo e assim ele liga o Oceano Índico ao Oceano Atlântico então é uma via extraordinária e o canal de Suez nos seus 200 quilômetros né, ele atravessa uma faixa estreita de terra que é o Istmo do Sinai falando nisso, né, Istmo são faixas estreitas de terra entre dois mares ou dois oceanos existem vários, né, mas os dois mais é, importantes grandes e significativos ah, o istmo do Panamá onde está o canal do Panamá e o istmo do Sinai onde está o canal de Suez mas existe uma diferença né, entre esses istmos né, porque o Sinai é uma área desértica plana né, tanto que o canal de Suez ele é uma vala, ele, é um, né, ele está ao um nível é, do mar e o canal do Panamá e o istmo do Panamá ele é montanhoso então, ele, ele exigiu a colocação daqueles elevadores né, para os navios passarem ali, que são as chamadas eclusas, que é uma obra extraordinária. O que não quer dizer que o canal de Suez, você bem falou, uma obra humana, né, não foi extraordinário. Né? Ele ficou pronto em 1869, imagina, 200 quilômetros de extensão, e ele foi cavado na enxada, né? envolveu aí uma mão de obra tremenda, é, 120 mil pessoas, estima que morreram ali, principalmente de, de cólera. Né? E não foi, né, Daniel, uma das primeiras iniciativas ali, né, para tentar escavar ali no Sinai um canal, né? É, tem, há notícias já de milhares de anos, já lá o antigo Egito, né?
2: teria iniciado uma obra tentando ligar, só que a diferença é que tentou ligar o Nilo ao Mar Vermelho é e é que você comentou 120 mil mortos né é, a construção do canal de Suez envolveu um milhão e meio de pessoas e no antigo Egito né com as pirâmides estão lá que as pessoas vivem levantando hipóteses de como é possível é, essas obras essa, é, terem sido obras humanas é sim né porque basta colocar um milhão de pessoas para fazer então começar o canal de Suez levou 10 anos para ficar pronto e, e e como você me perguntou, então, desde o Egito antigo havia essa tentativa. Depois, quando o Egito ficou sob o domínio dos persas, que é um assunto que o Rogério sabe muito mais <risos> do que eu, o, o, o Dário, ou Dario, né? Dario. Que era uhum. o, o pai do Xerxes, o Xerxes, que, que todos nós sabemos que é quem mesmo? O ator lá, como é que chama? Famoso o famoso ator brasileiro. Rodrigo, Rodrigo Santoro. 300. Rodrigo Santoro, todo mundo Rodrigo sabe, um cara bem altão, né? Que no é, filme ele aparece, gigante, né? Um grandão, gigante. né? O Dario, ou Dario, ele completou esse, esse canal iniciado lá atrás, só que ele teve o um problema que o canal do Panamá resolveu depois, que é o desnível, do, do, tanto topográfico quanto do, das águas, e construíram eclusas. Essas eclusas chegaram a ser construídas, se vê, nesse período, milhares de anos, e é, funcionaram, mal e porcamente, até o século VIII quando, por conta das dificuldades técnicas, foram abandonadas. O construtor do canal de Suez tinha conhecimento dessa história e inspirou-se um pouco nisso. Então, você vê como há uma relação aí entre a antiguidade, do ponto de vista tecnológico, a gente sempre acha que a antiguidade a tecnologia, não tem nada a ver... Com essa grande obra do final do século XIX.
0: Um engenheiro francês, né? o mesmo que. Fernand de Lesseps. É. Que, que projetou também a construção do Canal do Panamá. É, é. Teve alguma o... participação?
1: É, teve, porque assim, a, a obra né, de, de Suez ela foi feita pela França e pelo Egito, na ocasião. Né? Mais tarde, o Egito endividado passou né, o, seus direitos, vamos falar, o seu controle do canal para a Inglaterra, a Inglaterra né? daí passou para a Inglaterra. O Fernando de Lesser, depois que ele terminou a obra, ele tentou escavar o canal do, do Panamá, mas a ideia dele era fazer uma, uma vala também, né? Mas aí a coisa não deu deu certo, né? Então ele ele inclusive ele morreu né? na na obra lá, não, não na obra, ele morreu em função da, da, da malária, né? Mas é, o canal do Panamá entre o Oceano. Atlântico-Pacífico, entre o Mar do Caribe e o Pacífico, assim, no popular, ali o buraco é mais embaixo, né? porque é uma região montanhosa, sofre terremotos, é, doenças tropicais, então a coisa foi, foi, foi diferente. Né? Então, o De Lesseps é, tentou fazer a obra no Paraná mas não foi bem sucedido. Mas lá no, no Suez, Foi. Né? De qualquer forma,
0: duas grandes obras que, para o comércio mundial, são essenciais, sim, né? Sim, sim, sim. Basta lembrar nas grandes navegações, né, Daniel, que os portugueses precisavam contornar todo o continente africano para chegar à Ásia, né? Então... É, e, e a dificuldade que
2: foi é, encontrar esse caminho, né? Os portugueses levaram 83 anos para chegar às Índias, né? não numa viagem só, né, como evidentemente, mas foi um processo que começou no início do século XV e 1415 até 1498 e a viagem em si, agora, né, falando da viagem se levava de dois a três meses, dependendo do regime de ventos. Eles aproveitavam também as correntes, né, que por isso faziam a chamada grande volta no Atlântico, que acabou aproximando-os da costa brasileira. Está relacionado com a geografia, a busca é. de correntes que os empurrava pro, pro, para o sul da África, onde conseguiram passar pelo famoso Cabo das Tormentas. Eh, e aí, na primeira operação de marketing da história, o rei rebatizou de Cabo da Boa Esperança, porque Cabo das Tormentas, quem que querer
1: voltar Sim. lá? Né? E o Vasco da Gama, enfim, chegou até Calicut. É, e aí que tem a história, né? Que o, a história não, mas a, o canal do... do de... Ex, né? Nós enfatizamos que ele encurtou a viagem, mas ele também vai dar baratear, claro, e vai expor mercadorias, pessoas a uma... de intempéries e de, de situação que, nossa, foi uma modernidade muito grande, né? Sim. A abertura do, do canal. E só queria terminar aqui minha 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 observação, né? É, alguém pode dizer assim, nossa, mas esse canal, então ele é extraordinário mesmo, né? 1869 está funcionando até hoje, né? Mas claro que ele recebeu algumas melhorias, aprofundamentos e tal. É, hoje ele pode dizer que ele está duplicado. Então ele tem aí 200 metros de largura, uns 20 e tantos metros de profundidade, 200 quilômetros de extensão, é, 200 km, 200 metros de largura. Parece uma coisa, né? mas o navio que encalhou ali, o bonitão o Ever Given, ele tinha 400 metros de comprimento. Aí o dobro o ventão, da largura. Ele bateu deu uma... um ventão, ele foi lá e encalhou, se, e atravessou de um jeito que não deu mais para ninguém. Aí deu um congestionamento enorme, 10 bilhões de prejuízo, 10 bilhões de dólares dia de, por dia. De prejuízo, né? Por é. dia, o, o prejuízo, hum.
0: estima-se, foi acima de... Nossa, 50 bilhões, é, né, é, envolvendo é. custos diretos indiretos, né, a da toda a operação de resgate, né, para liberar o canal, para desencalhar
1: esse é, cargueiro. Tanto que o navio agora tá embargado, né? O pessoal pode levar anos esse para desenrolar lá, imagina multas e indenizações e tal. Mas, ó, daí aberto o canal, né, uma, uma coisa interessante, logo ele vai chamar a atenção no mundo, porque ele fica pronto em 1869, e em 1888 é fechado um acordo, né, a Convenção de Constantinopla, é, que entra em vigor em 1904, que estabelece que mesmo em situações de guerra, o canal não poderia ser interrompido. Então, na época, já era né, extremamente... É estratégico.
0: Mas não foi cumprido totalmente esse acordo, não, né? Porque vale lembrar que a região é, sofreu com muitos conflitos militares, né? Então, a partir desse episódio, a gente pode resgatar também um conteúdo bem importante, que acreditamos possa ser contemplado nas provas de vestibular aí nesse ano, né? e sempre um conteúdo importante, é lembrar da guerra de Suez, da crise de Suez, não é, Daniel? Em 1956, é, no final de outubro de 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o canal de Suez, então ele passa, o Egito passa a ter o controle sobre o canal de Suez, numa época, lembre-se, pós Segunda Guerra Mundial, de contexto de Guerra Fria, então chamou a atenção né, das grandes potências e lembre-se que a o controle sobre a navegação do canal estava nas mãos de duas grandes potências econômicas né, do século XX, potências colonizadoras, né, Daniel, que no século XIX exerceram ali um controle sobre é, territórios do Oriente Médio. Inglaterra e França controlavam a navegação no canal e eram os grandes eh, beneficiados aí pela pelo controle econômico eh, desse comércio no, no canal de Suez. Então, a nacionalização do canal pelo Estado egípcio chamou atenção, gerou essa, essa reação em anglo-francesa e também uma ofensiva israelense. Então, vamos lembrar que Israel... Eh, Elabora, então, essa ofensiva contra o Egito, com o apoio é, anglo-francês, uma aliança. Né, é, é, de Israel, é preciso a lembrar, a né, Rogerinho,
2: que há, a, o, o Nasser, quando nacionaliza, ele proíbe a, a, a circulação de navios israelenses no canal. É, sim. Aliás, é, esse, digamos, é o mote para a, a ação israelense. Na verdade, Israel foi fez parte ali do acordo com franceses e ingleses que vão dar condições para Israel realizar esse avanço bélico. Perfeito. Mas houve essa ação também do Nasser, ou seja, todo mundo ali tem um claro. pouco de culpa e de interesse no negócio. É,
0: e a, vamos acrescentar aí essa a, aliança né, do Egito com a União Soviética no contexto da Guerra Fria e a proximidade de Israel com os Estados Unidos. Né? Então, todo um cenário... É preocupante ali para o contexto da Guerra Fria, que gerou essa ofensiva israelense né, com apoio inglês e francês. É, essa guerra é resolvida logo no início de 57, então o Egito, né, entre aspas, derrotado ou seja, novamente o comércio mundial utiliza né, em larga escala ali a navegação em Suez, desbloqueada após é, a resolução do conflito. E, nessa ocasião, vale lembrar que a ONU interviu e houve uma participação importante é, do Exército Brasileiro. Né? Uma missão de paz elaborada pela ONU, contou com a participação de alguns países, incluindo o Brasil. E vale a pena, então, que você aborde né, para os nossos é, ouvintes aí essa questão da participação do Brasil na missão de paz da ONU. é, é uma coisa bem bacana. né? A ONU é, organiza
2: essa força de emergência. É, aprovada pelo Conselho de Segurança né? e Do qual, né, que é formado por cinco países Dos quais dois, a França e a Inglaterra Os outros dois, União Soviética e Estados Unidos né? Só a China, que não, não tinha ainda o interesse ali na região imediato Mas todos os envolvidos, ou quase todos os envolvidos Aprovam essa força de emergência Para garantir o fim das hostilidades E o bom funcionamento do canal Que era o que interessava E for, é, formou-se essa, essa força de emergência com dez países o secretário-geral da ONU na época era um sueco, e que evidentemente se empenhou muito nesse processo, por isso quatro países do norte da Europa fizeram parte desse, desse conjunto, né? Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. É, também o Canadá, que teve um, apoiou bastante, na América do Sul, Colômbia, que depois voltou, ficou pouco tempo, e Brasil, que é o que interessa, e Indonésia, que também ficou pouco tempo, Índia, e a Iugoslávia, os países balcânicos. Então, formou-se essa força, que foi para lá, e durante 10 anos, eles protegeram a fronteira Egito-Israel, que era a fronteira mais tensa, né? é, e o Brasil mandou 20 missões ao longo desse período todo. Mais de 6 mil brasileiros participaram da Força de Paz, que garantiu, até a Guerra dos Seis Dias, em 67, a, a paz na região, né? Aí é curioso, né? Fala, Pô, então o Brasil participou de uma de uma guerra não? O Brasil participou de uma força de paz. Isso aqui é importante destacar. Mesmo assim, morreram sete brasileiros, é, seis deles um, chamado acidentes, fogo amigo, um grande problema na região foi a instalação de minas e apenas um morreu em troca de, de tiros com, com um ataque, porque era, eram comuns ataques a essas bases da ONU na região para tentar desacreditar, tentar desestabilizar aqueles que queriam pôr fogo na né, polêmia na fogueira, né, como se diz. E aí, com a guerra dos Seis Dias, as tropas da ONU se retiraram. E como você sabe, seria legal você se comentasse aí com a gente, né? Essa guerra dos Seis Dias desencadeou uma outra onda de violência. Depois, no início dos anos 70, o canal vai acabar ficando fechado por muitos anos. Né? por conta desse agravamento da situação na região.
0: Sim, é apesar da ofensiva israelense ali ser rápida em 67, né? por isso o nome é, Guerra dos Seis Dias, é, houve novamente o bloqueio do canal, né, até o início da década de 70, envolvendo aí também a crise do petróleo, é, 73, então todo o comércio mundial né, sofre afetar, com, essa, né? com esse Eu... novo bloqueio do canal. aí. É, né?
2: só libera o um canal em 75. 75. Né? Não tem ideia, é. né? uma grande faxina porque estava exatamente estava literalmente minado minado uhum. é, a palavra aí é precisa né porque realmente essa foi um, foi um grande foi um grande problema para a região e para muitas regiões né As guerras na África esse é um outro assunto bem tá importante
0: proibido, né? é. e, e uma última curiosidade né Daniel você veja quantos temas foram possíveis a partir desse inusitado episódio né do, do navio encalhado em Suez. Eu gostaria que se abordasse também, interessante lembrar que os nossos soldados, né, os chamados boinas azuis, foram contemplados com uma premiação importante né, por participarem dessa missão de paz.
2: É, isso é muito legal. Em 88, né, a, é, essa, essa operação de paz, na verdade, essas forças de paz, não a operação em si, as forças de paz da ONU é, receberam o Prêmio Nobel da Paz. E, o que quer dizer que, mesmo que indiretamente, né? Uh, os brasileiros receberam um, um Nobel. Muito justo, porque as pessoas vivem dizendo que a ONU não serve para isso, não serve para aquilo, mas vários conflitos ou foram evitados ou minimizados graças a essa intervenção.
0: Perfeito. Então, veja, olha que episódio, né pessoal. Nós partimos de uma notícia recente, conseguimos puxar vários aspectos importantes da história, da economia mundial, da geografia, passando lá por Egito Antigo, grandes navegações portuguesas, eh, até chegar a, a esses conflitos mais recentes do pós-guerra, né, do século XX, e a importância realmente do Canal de Suez para o mundo eh, contemporâneo, para a economia global. Esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo, já convidamos vocês a participarem dos próximos episódios, Hoje nos reunimos aqui eu, Alexandre, Daniel, mas no próximo episódio estarão de volta também os professores Monteiro e Mocelin, então já deixamos aqui o convite para você nos acompanhar sempre e ter aí um excelente ano de estudos em 2021.
1: Ô Rogério, só uma coisa que eu dei deixando passar que eu acho curiosa, ah, ah, o significado né, do de... canal, se você pegar a obra do Júlio Verne as 20 mil léguas submarinas, é, não existe, nesse livro não existe o canal de Suez, tanto que o Nautilus, lá, né, ele passa por uma caverna onde está o. Ai. Já no volta ao mundo em 80 dias, o canal aparece. De... Ele aparece. Então, é bem a importância desse nozinho ali a importância Tem relação
2: de com a literatura né
1: é, falei de geografia é.
2: economia
0: história o Alexandre é. e acrescenta a, e, mais e, um tema e
2: ainda lembrado do ponto de vista geopolítico né o que o Nasser, quando assume o poder ele quer tentar recriar ali uma frente árabe né contra Israel e cria as repúblicas árabes unidas né com a Síria e isso é que também deixa Israel numa situação complicada e, evidentemente, precisou se armar contra eh, essa, essa expansão de poder, né? que daria, evidentemente, um, um outro novo assunto, episódio, Um novo
0: episódio, já puxando aí, porque é... a guerra na Síria merece também Exatamente. a nossa atenção aí, 10 anos de guerra na Síria. Vale a, pena, vale a pena a gente preparar um próximo episódio aí ah. para os nossos ouvintes sobre esse tema.
1: Agradeço. aos ouvintes agora?
0: Agora, é. <risos> em vídeo é. também, para vocês essa novidade do formato da terceira temporada. Então, acompanhem sempre. Eu agradeço aqui a participação dos professores Alexandre e Daniel. Brilhante participação e esperamos que vocês todos tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.